0: На гору. Мы помним, как это все происходило, мы с вами разобрали. И Господь начал говорить. Господь начал говорить. Мы с вами уже отмечали, что 10 заповедей то есть, или десятисловия, как говорят, да, это основание для закона. Они разделены на две части. Первое, касается отношений между Богом. Первые четыре и остальные отношения между людьми. И если мы сделаем некоторое наблюдение всех десяти заповедей, то мы с вами увидим, что эти заповеди они строятся по степени важности, я бы так, наверное, отметил, или по степени тяжести. по степени тяжести. Посмотрите на первую заповедь. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». То есть это то, что ненавидит Господь в первую очередь. Другие боги, то, что забирает Его славу. Вторая подобная ей касается уже, наверное, творения не сотвори себе кумира, никакого изображения. Посмотрите, как Господь здесь разъясняет ее, говоря о важности серьезности данной заповеди. Я говорю, буду наказывать вас. До третьего и четвертого рода ваши потомки будут наказываемы за нарушение этой заповеди. И Господь хотел показать серьезность да, идолопоклонства. Следующая заповедь говорит о том, что народ Божий должен чтить имя Господне. Его имя не должно произноситься в суе, между слов, для связки слов, Мы в прошлый раз с вами об этом говорили подробно. Четвертая заповедь, она тоже касается поклонению Богу. То, что народ Божий должен был чтить один из дней, посвящать его Господу. И заметим, что за нарушение всех этих заповедей следует смертная казнь. За нарушение этих заповедей следует смертная казнь. Дальше. Остальные шесть тоже следуют как бы по степени тяжести. Первая заповедь из них гласит «Не убивай». То, что человек сотворен по образу и подобию Божью, и другой не вправе забирать жизнь. Жизнь – это самое ценное. Самое ценное. За нарушение этой заповеди тоже следует смертная казнь. Следующая Нарушение супружеской верности по степени тяжести не прелюбодействует. За нее тоже следует смертная казнь. И дальше уже не кради. не кради. За воровство, если ты украл по закону, мы еще с вами, если Бог нам позволит, дойдем до этого места подробного разбора. Если человек украл, его поймали, он должен понести, вернее, возместить все украдено и также вернуть 20%. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. И последняя заповедь сердца, как отмечал апостол Павел в 7 главе в послании к Римлянам, эта заповедь касается нашего сердца. Нарушение этой заповеди, наверное, вряд ли кто и заметит, мало кто заметит из людей, да? «Не пожелай». То есть, другими словами можно все это обобщить, что здесь Бог сказал. Не желай дома ближнего, не желай жены ближнего, твоего, ни раба, ни рабыни, ни вала, не ни осла, ничего, что у ближнего. То есть здесь это одним словом, если все обобщить, можно сказать не завидуй. Да? Не завидуй. Потому что зависть, наверное, она лежит в корне многих грехов. Зависть. По зависти можно убить человека, сделать ему зло, творить всякие пакости и так далее. Просто зависть производит ненависть. Итак, заповеди. Сегодня мы с вами рассмотрим четвертую заповедь. Четвертая заповедь, которая касается отношений народа Божьего именно к Господу. С 8 по 11 стих прочитаем. «Помни день субботний, чтобы светить его». «Шесть дней работы, делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему. Не делай вона никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, которые в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его». Знаете, вот эта заповедь, наверное, является э, камнем преткновения для многих э, людей, которые следуют Библию, потому что, э, например, с адвентисты седьмого говоря, дня говорят, что эту заповедь извратили, что её, э, ею как бы извратили закон и ее нарушают постоянно. И сегодня мы с вами разберем эту заповедь ну, глубоко, подробно. да, Каков смысл этой заповеди, цели, задачи вообще и также духовная значимость этой заповеди для христиан сегодня. Об этом нужно тоже говорить подробно. Потому что я думаю, что некоторые из вас, я не говорю все, до конца не понимают сущность этой заповеди. Некоторые говорят, ну... Раньше была суббота, а сегодня воскресенье. Так, да? Правильно? Кто говорит, что правильно? Кто говорит, что неправильно? Остальные вы воздержались, да? Молодцы. Молодцы. Так что же, как же правильно тогда? Давайте будем разбираться, если вы не понимаете. Итак, посмотрите внимательно на эту заповедь. Помни день субботний, чтобы светить его. То есть для израильского народа это появление было вообще новым. Это было новшество, которое, наверное, они не знали, то есть не придерживались его. У них не было такой традиции. И здесь... Интересно, что Бог дает эту заповедь как напоминание. Напоминание того, что они были были рабами. Они работали каждый день. Их заставляли работать каждый день. И для них понятие выходной фактически не существовало. Они могли отдохнуть только ночью. И они уже привыкли... Работать, 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 работать и работать. Но если в выходной не существовало понятия, то не будем говорить об об, об отпуске. В Турции где-нибудь, или в Европе, на Гавайях, или в Красноусольске, или просто дома на диване. Такого понятия вообще не существовало. И Господь дает эту заповедь, и она была новой. Если мы помним, что... В субботу, когда началась практика, что многие стали нарушать этот закон, эту заповедь. Один человек даже вышел, помните, в первый раз, начал собирать дрова, его тут же поймали, привели к Моисею. Моисей вопросил, и Бог сказал, побить этого человека ко мне. Кто-то скажет, ну слишком жестоко, ну что тут такого, я нарушил, да? С одной стороны, это непонятно. С другой стороны, люди уходили в крайность, особенно в Израиле, соблюдая эту заповедь, соблюдая эту заповедь, уходили в глубокую крайность. Например, мы с вами, когда разбирали Евангелие от Матфея, говорили, помните, что вот это понятие работа. Шесть дней работы, а в седьмой день Господу, да? Что значит работать? Что значит никакого дела нельзя делать? Вот это понятие работа, она в Израиле дошло до таких крайностей, ну, читаешь и смеешься, думаешь, вот это да. Вот люди совершенно, наверное, не понимают вообще реальность того, что происходит. Итак, Господь здесь говорит, посмотрите, светить, помни день субботний, чтобы светить его. Что значит светить? отделить, То есть этот день должен был быть особым днем. Особым днем у народа израильского. Этот день э, Израиль должен был посвятить Господу. То есть это время для служения Богу. Э, Бог повелел, чтобы Израиль отделил этот день. И в этот день никто не должен работать. То есть посмотрите внимательно. Интересно, что... Дети не должны работать. Взрослые не должны работать. Валы даже, да, животные не должны работать. И не только животные, но еще там написано, не раб твой, то есть работники твои не должны работать. Не пришлет, с которого жилище, ну, можно сказать, наемник. То есть никто не должен работать. И это одна из десяти заповедей, которая не имела нравственного оттенка. То есть здесь сосредоточено больше на церемонии. И первая причина заповеди какая? В этом тексте нет, в другом тексте написано, что ты был рабом. То есть это заповедь напоминания. Когда-то они были рабами в Египте, они работали каждый день и фактически не отдыхали. И когда они отдыхали в седьмой день, они должны были помнить, что когда-то были рабами, а теперь они отдыхают именно в этот день, потому что Бог их освободил. Это был день напоминания. А во-вторых, здесь показан порядок творений. Господь напоминает, в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил, посему и благословил Господь день субботний, осветил его. То есть здесь Бог показан пример. В книге Бытие, второй главе, мы читаем второй, третий стих. «Совершил Бог седьмому дню дела свои, которые Он делал» и почил день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог день седьмой, и осветил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Итак, Господь сотворил небо и землю. Все, что было в них, море, да, за шесть дней, а в седьмой день буквально отдыхал. В седьмой день отдыхал мы знаем, почему он отдыхал мы с вами разбирали книгу бытие он отдыхал не потому, что он устал он отдыхал по причине завершенности то есть седьмой день это символ завершенности то есть Бог уже после этого не творил ничего нового и Господь показывает пример, что здесь в этот день Бог показал пример, что Он сам отдыхал, да? Поэтому и вы должны отдыхать. Отдыхать. Какой же смысл в этой заповеди? Какой же смысл в соблюдении субботы? То здесь есть несколько таких практических практических шагов и духовных. Итак, помните... И э, в законе израильском Господь дал повеление соблюдать праздники. То есть, если мы посмотрим с вами на те предписания, трижды в год, трижды в год Израиль должен был празд... э, собираться в Иерусалиме. Помните, да? На праздник какие? А преснойки, да? Пятидесятницы и кущи. То есть пятидесятница это первый сног. в в эти праздники Израиль должен был собираться вместе радоваться праздновать ликовать то есть одним словом восхвалять Господа в радости то есть это был праздник является символом торжества какого-то то есть прообразом будущих событий праздник а Пресноков, как э, в чем смысл его, был, Будущих событий. М? Ну, это Пасха. Пасха, да, после Пасхи семь дней. То есть, вот этот э, смысл этого праздника в том, что он должен был совершиться в будущем, так ведь, да? Пасха Господня. В чем смысл этой Пасхи. Вспоминайте события в книге э, Исход. Освобождение от рабства. Помните вот этого жертвенного агнца, когда э, были помазаны косяки дверей, когда ангел-губитель проходил мимо, он видел кровь, и он не э, совершал э, умершление первенцев, да, в, в, там, где была кровь. Когда мы говорим о будущем исполнении этого события, то мы понимаем, что Пасха совершилась во Христе. Суды Божьи проходят мимо. Буквально еврейское слово Песах, прохожу мимо, это значит, что суды проходят мимо. Первенца остались живы, и это было символом того, что во Христе в будущем это исполнится. И все верующие у Христа... Будут живы, да, их суды Божии не, не настигнут, верующий на суд не приходит. Помните а, праздник Пятидесятницы, первый сноб, принесение плодов, первых плодов, да, первый сноп приносили Господу. Что это за праздник, был, который исполнился в будущем? Здравствуйте, товарищи. Мы недавно Троицу отмечали. Сошествие Святого Духа. Тот, который будет совершать спасение здесь на земле. Тело Христово, которое будет совершать верующих. Праздник Кущи. Кто знает, какой смысл, прообраз этого праздника. Что такое кущи вообще? Это шалаши, типа палатки, да, такие, ну, только природного материала. Они жили в Нет, а смысл этого праздника? То есть это все будет совершено в будущем. То есть это как раз символ временности, ветхости того, что мы здесь. То есть настанет момент, когда мы войдем в царство, когда мы придем домой. То есть праздники это было своего рода, знаете, торжеством. И это все должно совершиться. Суббота это был тоже один из праздников. В чем смысл был этого праздника? Не просто так, что вот израильтяне должны были отдыхать. Вот давайте работать не будем, да? да нет, не в этом суть. А в чем идея а, субботы? Смотрите, очень внимательно. Мы с вами уже говорили об этом много раз, но лишний раз необходимо напомнить. То есть... Бог в седьмой день, к седьмому дню завершил все дела свои, да, за шесть дней. Здесь Бог напоминает об этом. В седьмой день – это день покоя. Господь почил от всех дел своих. То есть седьмой день является прообразом, я еще раз, это идея завершенности. Что все было уже завершено, и уже после седьмого дня Бог не творил ничего нового. Удивительно, что для Бога седьмой день как бы продолжается, да, не сказано, что этот день завершился. Когда мы говорим о спасении, когда мы говорим о том, что необходимо э, иметь веру, да, то есть должны быть основания для спасения, мы говорим о Христе, как о том, что о том, кто совершил это спасение. То есть, Бог уже все исполнил, Он заплатил достаточную цену за грехи. И нам уже не нужно зарабатывать себе спасение. То есть, это то, что э, совершилось во Христе, совершенным образом. То есть, суббота, она уже завершена во Христе. И верующие во Христа, когда э, приходит к познанию истины, по знанию спасения, им не нужно уже соблюдать субботу. Почему? Она уже совершилась во Христе. То есть фактически это то, что наша праведность, она является уже совершенной. Она вменяется верующим. Понимаете, то что суббота как раз и указывает на то, что мы теперь... мы являемся уже детьми Божьими, мы являемся уже небожителем нам не нужно уже достигать делами спасения, потому что Иисус это все уже совершил и единственное только остается только уповать на Бога, уповать на Его праведность уповать на то что сделал уже Иисус Христос это и есть вера, это и есть суббота Божья посмотрите послание к евреям 10 10, 10, 10, 10, 10, 10, евреям 4 глава, 9-10 стих. Посему для народа Божьего остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился отдел своих, как и Бог от своих. То есть здесь очень ясно автор к Евреям разъясняет сущность субботы для новозаветних верующих. То есть мы уже вошли в Божий покой. Бог успокоился и нам тоже дал покой, что нам не надо теперь стремиться к тому, чтобы достичь спасения через какие-либо дела. То есть верующие во Христа, они успокоились от всех дел своих. И позднее, а уже много позже, да, со временем, то есть я имею в виду позже тех событий, которые происходили на Синае, народ израильские извратили смысл субботы. Субботы это был праздник это время радости это время торжества души когда народ вспоминал вспоминал то что сделал для них Господь то что они были рабами в Египте что теперь он освободил их и раввины, учителя, фарисеи, книжники они извратили эту заповедь до такой степени что из того, чтобы радоваться при наступлении субботы, у многих евреев наступало уныние. Потому что в этот день нужно было исполнять столько предписаний. Порой за всем не уследишь. И очень многие сокрушались от угрызения совести, потому что они не могли исполнить все совершенство. Мы с вами разбирали Разбирали, что израильтяне не должны были делать в субботу. То есть там было 39, по-моему, категорий подразделов. Нельзя было сеять, нельзя было сжать, веять. Там, помните, Христос плюнул на землю. Почему он сделал такой шаг? Ну, сделал брение, грязь размешал, помазал слепому, да, говорит, иди умойся. Девятая глава от Иоанна. Почему он плюнул на землю? А потому что нельзя было плевать на землю. На камень можно было, потому что, а, когда ты плешь на землю, слюна смешивается с глиной, то есть, э, это совершалась работа, да, смешивание земли со слюной превращалось... В работу. Поэтому нельзя было плевать. Христос взял, плюнул на землю. Взял грязь, помазал слепому, говорит, иди умойся. И помните, вот эта расприя, вот эта полемика между слепым и фарисеями была, когда он говорит, что он сделал с тобой. Прочитайте 9 главу. И вся проблема в том, что законы учителя извратились за смысл этой заповеди. И со временем возникло целое учение о субботе. И Бог этого совершенно не давал в законе. И вместо покоя и радости это был день разочарования и депрессии, наверное, для многих евреев. И Господь исполнил закон совершенствия. И Он исполнил также субботу. И теперь вменяет праведность каждому верующему, всех, кто верит в Него. И мы теперь тоже исполнили субботу во Христе. Для нас теперь не нужно исполнять этот день. Вот именно субботу. Кто не понимает, многие не понимают, конечно, они стараются в субботу не работать, но смысла в этом нет. Суббота это про образ завершенности, праведности во Христе. Будем всегда об этом помнить. И мы уповаем на Него, уповаем на Его праведность, то, что Он обменяет нас мы говорим о воскресенье воскресенье это за замену субботы да да или нет кто да марк да да ты выше поднимает что-то и семён тоже он, двое по крайней мере честно сказали да Кто нет? Остальные опять воздержались, да? Давайте будем разбираться. Пока вы не поймете, мы не уйдем отсюда. Будем до утра сидеть. Пока не поймем, что что такое суббота. Давайте еще раз вернемся к тексту. Вернемся к тексту. Итак, посмотрите. Помни день субботний, чтобы светить его. То есть отделить его от остальных дней. Шесть дней работай, делай всякие дела твои, а в седьмой день суббота Господу. Богу твоему не делай, не делай а, вона никакого дела. Не ни ты, не сын твой, не раб твой, не а, дочь твоя, да? Не рабынь твоя, не Исход твой, не пришлец, который жилище твоих. Посмотрите, ибо... из дней создал Господь небо и землю, море, все, что в них, а в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и осветил его. То есть причина данного, данной заповеди, одна из причин, какая? Потому что Бог сам отдыхал седьмой день. Так, да? Но Бог отдыхал не потому, что Он устал, а потому, что Он совершил все дела свои. Так, да? Он совершил все, что задумал сделать. То есть уже по причине завершенности. Посмотрите в конспектах. Я жирно выделил. Суббота – это прообраз завершенности и совершенства. Видите? На первом листе. Это прообраз
1: завершенности и совершенства.
0: То есть все, что Бог задумал сделать, Он совершил. И Он дал эту заповедь. Это было своего рода как бы а, праздник для Израиля. Во-первых, как напоминание, что они были рабами в Египте. А во-вторых, это то, что Бог... Оставил нам пример. И этот праздник, он имел идею прообразности, завершенности спасения в будущем. Когда совершилось спасение? Когда Иисус сказал, совершилось. На кресте Голгофа. Когда Он висел на кресте, когда Он умирал, Он сказал, совершилось. Все, спасение – совершилось. Когда мы приходим к Богу, Дух Святой побуждает нас и открывает нам истину, а побуждает нас прийти ко Христу, мы верим в то, что Он уже сделал за нас. Вы помните, да, вот эту идею? Замещение. Он стал на наше место, мы встали на Его место. Он взял наше проклятие, нам дал свою праведность. Это Евангелие. Это основание нашей веры. И мы теперь имеем праведность Иисуса Христа. Он вменил нам праведность. Он совершил закон. Он не только принял проклятие наше на себя, но еще исполнил закон вместо нас. Он исполнил все заповеди вместо нас. Это как будто мы ни разу не согрешили. Мы исполнили все в совершенстве. Понимаете, да? Все понимают, о чем я говорю? Иисус исполнил все в совершенстве, вместо нас. И мы поменялись местами своего рода. Он встал на наше место, взял проклятие, взял наши грехи, взял наше наказание. Нас поставил на свое место. Дал нам свою праведность, свою святость, свои заслуги, все благословения во Христе. Он дал нам. Мы благословленные Богу не потому, что мы такие хорошие, добрые. Нет. Потому что Иисус все сделал за нас. Господь принимает нас не потому, что мы пришли, а потому что Иисус праведник. И благодаря только Христу мы можем приходить к Господу, и Он слышит нас только так. И когда мы говорим о всех заповедях в законе, Иисус исполнил их в совершенстве. И в том числе Он исполнил субботу. Все. Заповеди исполнены. Праведность теперь вменяется всем верующим. И мы исполнили субботу во Христе. Это идея завершенности. Нам не нужно теперь ничего делать для того, чтобы достичь спасения. Нам не нужны никакие ритуалы. Нам не нужно там свечки ставить обряды какие-то совершать, молиться за покойников и так далее. Ничего не нужно. Почему? А Иисус все уже сделал. Когда мы говорим о исполнении этой заповеди, то она совершилась во Христе. Мы исполнили эту заповедь во Христе. Благодаря только тому, что Он сделал, Он вменяет это нам. И теперь... Теперь, каждый день для христианина является, по сути, субботой. По сути, мы поклоняемся в Божьей праведности. Мы поклоняемся Богу не один раз в день, ой, в неделю, в воскресенье. Мы поклоняемся Ему каждый день во Христе. Наше поклонение, оно идет постоянно. И мы войдем в вечность, мы тоже будем Ему там всю вечность поклоняться. Ни один день недели. Суббота, это не является замещением, воскресенье, вернее, воскресенье не является замещением субботы. Нет. Если бы мы с вами собирались в среду или в понедельник, мы бы не, не нарушили бы этой заповеди. Потому что для нас каждый день он является субботой, понимаете, да? Упование в то, что Иисус уже завершил. Все. Теперь мы во Христе. Мы каждый день теперь поклоняемся к Христу. Для нас каждый день является днем поклонения. Потому что Иисус уже все совершил. И мы уповаем на Него. Посмотрите, для народа Божьего остается субботство. То есть мы уже пока находимся в этой субботе, потому что мы находимся во Христе. Мы, кто вошел в покой Его тот и сам успокоился от всех дел своих как и Бог от своих мы теперь успокоены от своих дел нам не нужно теперь заботиться о том что мы нарушили заповедь и теперь Бог нас предаст вечному аду Вот проблема тех людей которые думают что спасение можно потерять том, что у них нету понимания завершенности дела Иисуса Христа. Христос умер за какие грехи? За прошлые? Умер. А за настоящие умер? А за будущее? Тоже умер. Греши, значит, и в рай попадешь, да? Вот она логика где. Неправильная логика. Христос умер за все грехи. И за будущее тоже. Если я грешу, то он и за эти грехи тоже понес осуждение. В этом есть парадокс праведности Иисуса Христа. Мы теперь дети Божьи, мы имеем новую природу. Конечно, об этом нужно говорить, постоянно упоминать, но сейчас у нас немножко другая тема. Итак, Иисус совершил все ради того, чтобы мы были избавлены от всех тех дел, да, той заботы за то, чтобы достичь своей праведности перед Богом, достичь вечной жизни, нам не нужно теперь исполнять никакие обряды, нам не нужно делать никакие ритуалы или еще что-то. Бог уже совершил все за нас. В этом-то и прелесть евангельской вести, в этом-то и суть Божьей праведности, что Он дарует ее, дарует ее даром. Просто так. Через веру. Понятно, да? Или ничего не понятно? запутал я вас? Давайте вопросы.
1: Лучше...
0: Давайте лучше вопросы. Нет, неделя начинается с понедельника. Шесть дней работы, седьмой отдыхать, да? Вот смотрите, здесь вот интересно, сделал я такое пояснение. Пояснение. В конспект смотрите. Наверное, так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так, восьмая строчка сверху. Воскресенье – это день, который церковь отделила для поклонения Господу. Видите, да? Но даже если бы в любой другой день церковь поклонялась бы Богу, все равно бы не было греха в этом. То есть это традиция церкви, это традиция. Это не заповедь, запомните, что воскресенье это не заповедь. Это не заповедь Христа, чтобы мы в воскресенье собирались. Это традиция церкви. Например, есть некоторые церкви, которые собираются в понедельник, потому что воскресенье не могут. Помещения своего нет, снять не могут, ну есть на это свои причины. И есть некоторые, которые собираются в пятницу, в этом тоже проблем нет. А вспомните, например, в практике нашей церкви, когда воскресенье рабочий день бывает такое, да, государство объявляет замену там праздничных и так далее мы иногда переносим служение, например, или на субботу, или на понедельник. Бывает такое? В этом грех есть? Нет. Это традиция. Традиция. И немножко нужно понимать, что еврейская культура, она отличается от современной нашей. То есть мышление евреев было настроено вот именно, как вы говорите, что первый день, первый день это как раз было то, что было после субботы. Если вы будете внимательно читать Новый Завет, что когда ученики, почему воскресенье? Ну, на русском языке так и переводится, воскресенье, да? Что Христос воскрес. Это поминание о. Праздник воскресения Христа. События. И если вы будете внимательно читать, то вы увидите, что в первый же день недели, когда ученики собрались вместе, в первый день. Что это за первый день? Воскресенье. Давайте книгу Деяния открываем. Иван Глад Луки, 24 глава. В первый день ранним утром пришли гробницы, неся приготовленные благовония, а нашли они камень отваленный от гробниц. Нашли, да? Первый день. То есть это были женщины, а в день воскресенья они пришли и не нашли тело. 20 глава, она тоже начинается в первый же день недели. 19 стих 20 главы в первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики, были заперты. 26 стих, после 8 дней опять были ученики, Фома с ними. То есть традиция, если мы будем книгу деяний исследовать, мы с вами увидим, что ученики тоже собирались в первый день. И этот день, день стал традиционным днем собрания христиан. Это традиция. И позже уже культура подстроилась под э, воскресенье, то есть воскресенье сделался как бы седьмой день. И начинается уже с понедельника, да, в вот на, на нашей культуре. Но для евреев суббота была седьмой, седьмым днем. Ай? Ну по сегодняшний день суббота седьмой день. О, да, седьмой день суббота. Вот. Но для нас это традиция. Для нас традиция. И знаете, что некоторые пренебрегают посещением собраний. воскресенье, говорит, должны отдыхать. Можем и не отдыхать. Но в этой заповеди, в седьмой заповеди, есть определенный смысл. Есть определенный смысл. То есть э, очень важно помнить о том, что Бог, когда давал эту заповедь, давал и определенные... Э, Вернее, видел в этом определенные последствия, благие последствия. Бог заботился о том, чтобы жизни, жизнедеятельность человека была, вы знаете, устремленной, целенаправленной. И посмотрите, что, во-первых, когда человек отдыхает в седьмой день, посвящает его Господу, здесь вот я написал отдых для тела для тела необходим отдых очень многие люди пренебрегают этим нанося ущерб своему физическому психическому здоровью когда бог творил он показал нам пример чтобы каждый седьмой день стал днем покоя человек работает все больше и больше хотя например сейчас технологии совершенствуются компьютеры появляются телефоны но каждый раз все больше и больше. Нам больше не хватает времени. Транспорт почти, ну, у многих есть, да, свой транспорт. А самолеты летают. Раньше не было самолетов в древние времена. Тем не менее, человеку не хватает времени все больше. И, как следствие, человек меньше, а, меньше отдыхает. Но тело, оно не терпит перенапряжение, не прощает. Переутомление, человек сгорает, как свеча в этом есть определенный смысл. Вы знаете, что э, такой факт, когда в 17 году произошла революция, Ленин хотел сделать, немножко ну, поменять ритм жизни общества следующим образом. То есть вместо семидневной недели они вели декаду. Слово декада, 10 дней что работать больше, но отдыхать меньше. Погромче. И в французской революции тоже так было. То есть пытались, то есть история показывает, что было, были случаи, когда а пытались сделать не 7 дней, а 10. Неделю, 10-дневную неделю. Что из этого вышло? А ничего. Люди не выдерживали такого ритма. То есть есть определенный цикл, недельный цикл у человека. Вот как вот Бог заложил, так и есть. Поэтому в этом есть определенная глубина да, истины, что человек должен 6 дней работать и обязательно должен давать отдыхать. Потому что рано или поздно человек сломается. Даже в Сопромате есть такое понятие, как усталость металла. Слышали? Вот что вроде бы такого? Железо, да? Но оно тоже устает. Оно тоже устает, и оно от усталости, оно просто лопается. Вот и все. Оно не выдерживает нагрузок. Даже пословица есть. От работы кони дохнут, да? В этом есть определенный смысл. Тело. Тело нуждается в отдыхе. Тело нуждается в отдыхе. Отдых для души. Душа тоже истощается перенапряжение. То есть вот это постоянная внутренняя нагрузка, переживания, проблемы, работа и так далее. И необходимо расслабиться, переменить образ мысли, отойти от дел, переменить мышление, переключиться на другой объект. И седьмой день это делать намного лучше. Когда человек начинает посвящать его Господу, он просто отключается от всех дел, он приходит в собрание, он меняет объект внимания и, конечно же, душа находит жизненную энергию. В общении святых можно найти общение с другими верующими в собрании, получить назидание в проповеди наставление, душопопечительские беседы. То есть седьмой день это как раз тот день, когда душа, она должна получать отдых. Необходимый заряд на будущую неделю. Отдых, э, обновление духа человека. То есть здесь не только-то когда наш внутренний мир, э, наш внутренний человек отдыхает, но еще наш дух, то есть, другими словами, наши отношения с Богом освежаются, они обновляются, получают новый заряд. Когда мы э, входим в, в Божие собрание, когда мы начинаем поклоняться Господу, когда мы начинаем сосредотачивать взгляд свой на Боге, когда мы получаем наставление Божьего Слова, Божьи истины, мы начинаем размышлять об этом, мы начинаем сокрушаться, исповедоваться перед Господом. То есть это целый процесс. Наверное, каждый из нас проходит этот процесс, так ведь, да? И представьте, какое мучение для верующего, когда он не посещает собрание. У каждого, наверное, была такая практика, да, но по каким-либо причинам или в отъезде были, или на работе. То есть, ну, приходилось пропускать собрание. Некоторые пропускали два раза. И уже бежали как ненормальные хочу в собрание святых, потому что так устал, так устал свидетельств очень много, я думаю, что каждый из нас может дать поэтому очень важно помнить о важности, ценности этой заповеди именно для христиан, потому что в этом есть определенный смысл это польза для души и тела, это польза э, для обновления, наверное наших отношений с Богом. Это поддержка для тех, кто устал в борьбе с грехом, может быть, да, с обстоятельствами. Это утешение духа для страждущих. То есть очень много мы можем перечислять разного рода привилегий именно те, кто соблюдает эти наставления. Автор послания к евреям говорит, Не оставляйте собрания, как есть у некоторых обычаев. Не оставляйте. То есть, в этом есть тоже определенный смысл. Там, конечно, говорится о евреях, о евреях, которые уходили в храм, но, тем не менее, в этом есть тоже смысл, когда церковь собирается вместе. Апостол Павел очень много дает наставлений в послании к Коринфянам, наставлений о том, когда церковь собирается на богослужение, чтобы имели правильную мотивацию, правильное отношение друг к другу и так далее. То есть очень важно э, помнить об этом. еще здесь вот интересно нашел статистику. Э, многие верующие находят радость в Боге во время богослужения и общения. К тому же многие дети обретают веру, когда они приходят с родителями на богослужение. Получительная статистика, если дети посещают церковь сами, ну просто у них есть интерес, ну сами приходят, без родителей, то к вере, к познанию Господа приходит, к спасению приходит порядка 10%, десятая часть из них. Остальные уходят в мир обратно. Если их приводит только мама, то в церкви остается порядка 30-40% детей. Но если оба родителя приходят в церковь, то фактически, ну, мы видим, 80%, да? То есть редкий случай, когда дети уходят в мир. Родители являются живым примером, то есть когда они показывают а, своей жизнью, дают практический пример. Вначале дети ходят просто, ну, потому что им родители говорят, да? Потом, а, когда они уже начинают немножко разбираться в каких-то вопросах, они начинают уже размышлять. А когда истина преподается постоянно, постоянно, из недели в неделю, они слушают, еще и дома получают наставление, то, конечно же, настает такой момент осмысления. Господь начинает их касаться. И, как показывает статистика, ну, большинство детей остаются в церкви. Именно уже осознанно. Они приходят к вере, к познанию истины. Итак, седьмой день. Седьмой день. Заповедь, которая дана Израилю. Хорошее время для общения с Богом. Молитвы, чтение Библии. Вот здесь интересно тоже исследование, что заповедью субботы не поощряется празднолюбивая ленность, а только запрещается труд с корыстной целью, служением мамоне, работа из алчности. Углаждение людям для исполнения своих прихотей. А в древнееврейском тексте использовано слово «мелаха» – «ручной труд», «физическая работа». И, следовательно, в субботу предписано заниматься только духовной деятельностью – молитвой, изучением Писания, и размышлений. То есть важно помнить об этом, что есть работа такой, да, вот именно для израильтян. И, конечно, мы можем брать для себя в этом наседании – Здесь пример также приводится Христос, что Он в субботу а, совершал служение, Он совершал исцеление, Он совершал, а, полезные, по, совершал полезную деятельность. Конечно, Его пытались каким-то образом ну, укорять в этом, да, что Он исцелял в субботу. Но а, Господь именно дал объяснение сущности субботы. Именно то, для чего она была предназначена? Суббота, говорит, должна была быть для человека. Но не человек должен быть для субботы. В этом есть суть отличия. Есть еще одна особенность, на которую следует обратить особое внимание. Смотрите на текст. Посмотрите на текст. Девятый стих. Шесть дней работы и делай всякие твои дела. То есть это заповедь не только об отдыхе, но это заповедь о труде. Это заповедь о труде. То есть э, заповедь предписывает труд, причем постоянный и упорно в течение шести будничных дней. Некоторые упускают из виду, что в данной заповеди предписание только о покое. Нет, здесь заповедь о работе. Что человек должен работать. То есть, если мы подражаем Богу в покое, то должны подражать Богу и в труде. Это очень важное тоже замечание, которое мы должны не упускать из виду. Итак, давайте подведем некоторые итоги. Итоги. Четвертая заповедь, заповедь о субботе. Суббота – Для народа израильского она должна стать священным днем, днем посвященным Господу. Вы знаете, это примерно то же самое, как человек должен отделять какую-то денежную часть в материальном эквиваленте для Господа, например, десятую часть. Суббота является для Израиля временным таким аспектом жертвенности, что израильтяне должны были посвящать седьмую часть своего времени для Бога для поклонения Ему. То есть это то, что Бог им заповедовал. В этот день не должно совершаться никакого дела. Дела должны совершаться в шесть дней, а седьмой человек должен светить этот день, не просто проводить а, ленно-праздно, да, а, целый день сидеть дома, смотреть телевизор, ничего не делать. Нет, этот день должен был быть посвящен Господу для поклонения, для общения, для назидания, для молитвы и так далее. То есть «Это все то», что касается нашего э, духовного роста, духовного состояния. Да? Это то, что Бог заповедовал Израилю. В этот день израильтяне должны были работать. Не должны были работать ни их дети, не должны были работать и их рабы, не должны э, работать наемники, даже животные не должны были работать. Все должны были покоиться. Это служило им лишний раз напоминанием, что они когда-то были рабами, что они никогда не отдыхали, а теперь Бог их освободил. Это напоминание о свободе, с другой стороны, это день, когда Бог совершил все свои дела. Суббота – это прообраз завершенности и совершенства, что Бог сделал все уже. Теперь ничего не нужно ему было делать, так ли, да? Это то, что исполнилось когда-то во Христе, то есть в будущем для израильтян это совершится во Христе. Для нас это уже совершилось в прошлом, и
1: теперь
0: э, народ Божий, он, ну, для него остается субботство, да? когда мы успокоились в праведности Иисуса Христа. Теперь верующие исполнили эту заповедь, и теперь нам не нужно ее исполнять. Она не является нравственной заповедью, как, например, не убей, не пролюбодействуй, не кради и так далее. Она не является, она является сугубо церемониальной. А Бог исполнил закон, во вернее, Иисус исполнил закон Божий. И теперь верующим не нужны эти церемонии. Не нужны эти прообразности, да? Мы не не приносим жертвы. Жертвы это тоже были прообразы, да? Так Жертвы. Мы не отмечаем праздники Израиля. Нам не нужно теперь ехать в Иерусалим трижды в год. Нам этого не нужно делать. Нам не нужно там совершать еще многих там предписаний, какие есть в законе. Нам этого не нужно делать по одной простой причине – Потому что Иисус это уже все исполнил. И суббота это как раз одна из заповедей, которые не требуют исполнения именно для Новозаветнего народу Божия. Однако, однако, следует напомнить, что традиция христианства, я повторяю вот это слово традиция, собираться в воскресный день, то есть в первый день недели после субботы, то есть вспоминать воскресение Иисуса Христа. И в этот день церковь собирается вместе, чтобы назидаться, чтобы поклоняться Богу. Фактически церковь, она у нас следовало еврейское представление о субботнем дне, именно на воскресенье. Богослужение, оно тоже было построено в первой церкви по принципу синагоги, да, синагоги, как поклонялись в синагоге. Также пели псалмы, так же молились, также разъясняли, изучали Слово Божье. Все, в принципе, было почти то же самое. Только основание было совершенно другим. Основание для церкви ⁇ это Христос. Это то, что Он совершил. И теперь мы также собираемся, и в этом есть определенный смысл человек должен отдыхать в любом случае Бог установил, чтобы цикличность такой, или ритм человеческой жизни, он ограничивается, ну, неделями, да семидневным таким сроком и, конечно, в течение этой недели должен быть отдых для человека, для здоровья физического и для души человека, для духовного здоровья это полезно кто не пренебрегает этими наставлениями, тот всегда будет наживать проблемы, как физические, так и духовные. Если вы работаете каждый
1: день,
0: рано или поздно свалитесь. Хотите вы это или не хотите. Почему? Ну Вы же не железо, да? И железо лопается от усталости. Так и человек. Вот мы находимся в материальных телах и мы живем в соответствии с теми законами, которые Бог заповедовал. Также, если человек пренебрегает а, наставлениями, чтить, а, отделять вот этот один, седьмой день, то, конечно же, будут проблемы в его духовной жизни. А, он не будет иметь общения с церковью, он не будет поклоняться Богу, не будет получать наставления и так далее. Конечно же придет такой момент, когда он почувствует глубокие духовные проблемы, которые окажут влияние на всю его жизнь, не только его, на жизнь его близких, его окружения. Поэтому это тоже своего рода как наставление для христиан чтить день субботний, да, можно сказать, и воскресный, потому что это полезно, полезно для жизни. Не только физически, но и духовно. Какие вопросы? Еще? В собрании святых мы можем найти общение с другими верующими, получить назидание в проповеди, также решение жизненных проблем в душепопечительских беседах со служителями. Кто пренебрегает собраниями по воскресеньям, тот не ценит Бога а благо, которое... А, тут накладка произошла, вот в чем дело, которое дает Господь. Ну, напишите «дает». Благо, которое дает
1: Господь.
0: Который Господь дает человеку. Которое Господь дает для человека. Или там оставил для человека. Что-то подобное. Ну, например, да, накладка. Я не знаю, почему это произошло. В принтере что-то. Наверное. Сейчас я посмотрю. Сейчас, сейчас, минутку. А, который Господь оставил для человека. Вот именно в том месте. У меня-то здесь нормально все. Так. Заработать его своими, где евреям 4.9.10 там. Делами. Не стараться заработать его своими делами. Так, еще где? Суббота для человека, человек для субботы. Марк. Марк 2.27. И дальше. Итак, заповедь о субботе это дарова, дарование Богом право на труд и на отдых. Итак, где-то там накладка есть, да? Марка 2.27, ссылка. Накладка почему-то произошла, я не знаю почему. У меня почему-то все нормально.